0: 亲爱的大婆小朋友们，大家好！这里是只为宠坏你耳朵的老虎工作室，我是镜子姐姐。今天呢，静姐姐依然继续来为大家分享《可爱中国》第一部原创中国地理科学绘本，由海豚出版社出版的这《这就是二十四节气》。那我们要说到的呢，是这个秋天的节气了。进入到秋天之后啊，我们这个主人公牙牙小朋友可就要忙坏了。他每天一起床就跑到这个葡萄架下去看看青青的葡萄有没有长大，再跑到桃树下看看这个桃子有没有变红，然后呢，再跑到菜园子里面去看看向日葵有没有结籽儿。啊、哦！爷爷笑着说：“牙牙变成观察大王了，我们可以画一个表格，把观察到的变化记录下来，看看所有的这些都是怎么长大的。”秋天到了，叶子落下来。嗯，只要是遇到这个好看的树叶呀、啊，牙牙总是要剪上几片，把它们带回家，夹在厚厚的书里。再过几天拿出来看的时候呢，叶子就已经压成平整的标本了。这样呢，就能把今年的叶子保留好久好久。亲爱的小朋友们，每一片树叶啊都是不一样的，所以把它们拼在一起呢，还可以做成好看的树叶画。当然，进入到秋天之后，我们要经历的第一个节气是立秋。立秋时节里呢，最受欢迎的节日就是七夕节。嗯，在这个节日里的时候呢，村子里的小女孩都会在院子里摆个桌子，放上瓜果和香烛，向织女祈求智慧和这个灵巧的手艺。立秋的时间点呢，在每年的八月七号到八月九号之间。所谓“秋”是河谷成熟的意思，代表秋天是收获的季节。立秋是秋季当中的第一个节气，但是这个时候呢，暑气难消，离真正入秋还有一段时间。根据气象学的标准啊，当猴五天为一猴，平均气温稳定在二十二摄氏度以上的时间呢，是夏季的开始；十摄氏度以下呢，是冬天的开始。十到二十二摄氏度之间呢，为春天和秋天。那判断一个地方是不是入秋，只要看当地连续五天的平均气温是否稳定的十到二十二摄氏度之间就可以了。那在立秋的时候呢，太阳到达黄金一百三十五度。我们亲爱的小朋友们也可以在立秋的这一天记录一下我们当地的天气哦。其实啊，立秋之后早晚的天气呢会开始变得凉爽，但是白天呢依然是非常炎热的。三伏天的末伏就是在立秋之后。农业里面有这样一句话：“秋后一伏晒死老牛。”人们把立秋后短期回热的天气叫做“秋老虎”。此时我们大部分的地区呢气温仍然是比较高的，各种农作物生长都非常非常的旺盛。啊，立秋三候：一候凉风至，二候白露降，三候寒蝉鸣。立秋之后，葵花开。立秋时节呢，那葵花开得非常的灿烂。它有着圆圆的花盘，金黄色的花瓣，长得像一颗小小的太阳。它的花盘会随着太阳东升西落而转动，所以被称为向日葵、朝阳花。向日葵的茎秆呢是直直的。嗯，叶子呢大大的，花盘会不停地吸收养分，越长越大，孕育出一颗颗小小的果实。到了深秋，人们就可以吃到美味的葵花籽了。进入立秋之后呢，红薯的薯块会开始变得膨大，玉米呢会抽雄吐丝，进入开花授粉结子的关键时期。大豆呢在这个时候也会结出豆荚儿。秋天呢，桃子熟了会沉甸甸的挂在树上，让人真的想马上摘一个尝一尝。可是小朋友们要记得哦，桃子的表面有很多的这个细细的毛毛，如果碰到了皮肤会有一些发痒，所以摘完桃子记得要先把手和桃子都洗干净，再美美的享用吧。你没有听过牛郎织女的故事吗？传说农历的七月初七是牛郎织女在鹊桥相会的日子。每到这一天晚上呢，姑娘们会仰望星空，寻找银河两边的牛郎星和织女星，希望能够看到他们一年一度的相会，祈求上天能够让自己像织女那样心灵手巧，能有称心如意的美满婚姻。由此而形成了七夕节，也叫乞巧节。秋天到了，秋蝉会非常卖力的鸣叫。随着秋天来临，它们的生命也即将走到尽头。其实，蝉的寿命很长，但绝大部分时间都是在黑暗的地下度过的。蝉的一生要经过卵、幼虫和成虫三个时期。那雌蝉刺破树皮，将卵呢产在嫩树的枝里面。嫩枝呢被刺伤以后，因为要水分和营养不足而枯萎落地。我们这个，嗯、呃，蝉的卵啊，孵化成的幼虫在地下靠吸食树根的汁液存活，少则两三年，多则十几年。它们在地下完成四到五次的蜕皮。最后一次蜕皮前呢，蝉在黄昏或者是夜间钻出地面，爬到树上，抓紧树皮，准备完成金蝉脱壳。蝉外层的皮从背部的中央裂开，头先出来，再露出身体和呃褶皱的翅膀，停留一会儿，等颜色变深，翅膀变硬，就能变成成虫，振翅飞走了。在立秋的这一天呢，民间流行用秤来称人，把体重与立夏的时候，呃，对比一下，看看是不是消瘦了。因为夏天天气炎热，人们容易没有胃口，饭食清淡简单，两三个月下来呢，体重大都要减少一点而秋风一起，胃口大开，想吃点好的，增加一点营养，补偿夏天的损失。补的办法呢是吃各种各样的肉，这个呢就叫做贴秋膘。好了，亲爱的，大朋友、小朋友们，那今天我们二十四节气的立秋就跟大家分享到这里了，拜拜。